0: a todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, do seu podcast de inovação e conhecimento do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem um convidado, mais uma vez, especial. Todos os nossos convidados são especiais, como a gente sempre fala, sempre trazemos convidados aí que nos agregam, que trazem conhecimento, inovação, algo diferente, que realmente vai fazer esse momento de uma hora mudar a a sua vida, pelo menos nessa hora aí a gente vai aumentar o seu conhecimento e vai trazer coisas boas para você. Bom, hoje o nosso convidado é Lucas Martins, que trabalha desde os 14 anos em corretora, passou pela Luiz Dreyfus até 2019, onde foi ser responsável pela originação de soja e atualmente montou a própria empresa de consultoria de mercado de soja e milho, junto com um sócio que também veio da Cof Lucas, ele é... como Eu já conheço ele há alguns anos, realmente aí ele nasceu, praticamente nasceu dentro de uma corretora. Fala, Lucas. Dá um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Boa noite. E também não poderia faltar nosso amigo, nosso co-host, Lucian Carvalho, lá da Bahia. Ele parou um pouco ali, ele deu até um, um... Como que eu poderia falar, né? Hoje, finalmente, foi fazer um trabalho de escritório na Luciana para poder gravar o um podcast... E ele é o cara, né, esses dias domingo, era 9 horas da noite, ele tava colhendo, eu falei, caramba, cara, eu tava dentro de uma dele <risos> foi assim, a Ana vai te abandonar, cara, pelo amor de
1: Deus, assim,
0: volta <risos> é
1: Fala, galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Bendito Agro, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais esse episódio de grande conhecimento. Obrigado, Lucas, pela sua presença, pela sua participação. Ô, Pérs, 9 horas foi a hora que eu cheguei em casa, cara, depois que as máquinas parou e tudo mais. O vídeo ficou mais cedo, viu? 9 horas a gente não consegue colher, colher aqui na Bahia, não. Mas estamos comendo aí, iniciando a safra o Oeste da Bahia iniciando a safra. É um ano maravilhoso, um ano muito bom para o Oeste da Bahia, muito abençoado aí. Aqui, particularmente, é recorde em cima de recorde de produtividade. Graças a Deus.
0: O pessoal, eu quero fazer só uma correção. Eu falei que o Lucas era o responsável pela originação. Eu falei, cara, responsável pela originação ficou pesado, né? Ele era trader de originação de soja na né? Luiz Aires. Falei assim, cara, imagina esse cara ser responsável por toda a originação de soja. Eu falei, meu Deus, mas assim, só corrigindo, ele foi trader até 2019, onde ele montou a própria empresa junto com o sócio dele. Bom, Lucas, dá uma palhinha aí, o que, que o Lucas Martins faz hoje aí, fala um pouquinho quem que é o Lucas aí, em poucas palavras, antes a gente começar o episódio com todas as perguntas.
2: Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer o convite para a gente estar tá conversando aí, batendo esse papo hoje. É, o meu trabalho é, na Base Agro é sintetizar o mercado, os nossos clientes, produtores rurais, revendas de insumos, comerciantes em geral... Principalmente focado para soja e milho. tá? Nós atuamos em todo o estado do Mato Grosso com foco na BR-63 e no oeste do estado. A empresa, esse ano, vai fazer dois anos. A gente trabalha com um network de levantamento de informações junto com as tradings, é, em conversa com os clientes. É, enfim, é, nosso trabalho é resumir o mercado e também ajudar as pessoas a terem a melhor tomada de decisão é, na hora de fazer ou não negócio, é, de desenhar um fluxo de caixa, questão de logística. É, nós estamos aqui para facilitar a solução de problemas. E para isso a gente tem que estar tá sempre focado no mercado, full time, é, analisando dados é, acompanhando todos os tipos de informações, porque o nosso mercado é muito dinâmico e a gente tem que lembrar que a gente está falando da BR-63, que é o olho do furacão da produção de soja do, do Brasil, né? Vamos dizer.
1: Maravilha, Lucas, direto aí de Sorriso, BR-63, eu aqui da, do Oeste da Bahia. A gente teve um pouco, uma adversidade aí esse, esse ano em Interpérez, aí na, no clima. É, do Mato Grosso, como que isso tem agido, reagido no mercado, Lucas? Eu vi uma notícia, é eu que estou trazendo esse dado, não é o Lucas que está falando, mas é, eu ouvi sobre a dificuldade. Hoje tudo é muito próximo, o grupo do WhatsApp, a gente viu ali informações de 15%, 20% de em alguns grupos de replantio, é, situação complicada, né? mas a produção do Mato Grosso ela cresceu mais de 5%, 5,5%. Como é que está o mercado aí no MT hoje, Lucas? Hoje, falando
2: do mercado de soja, ele está ele bem, bem parado em termos de negócio. É, respondendo a tua pergunta aí sobre a questão de, do clima, realmente foi um problema, a gente acompanhou aí na evolução das lavouras, teve o um problema de seca. É, na colheita, é, em alguns locais, é, não podemos dizer pontuais, porque aconteceu bem, bem espalhado. Muitos produtores sofreram por isso, mas... A gente pode dizer que no final do dia, a produção matogrossense de soja, ela ainda vai, vai ter uma super safra. A gente, é, base hoje, estima aí, talvez, é, comparado ao ano passado, que foi um ano perfeito, um, uma redução da produtividade final entre 1,3 a 1,8 sacas por hectare. É, mas aí a gente tem um aumento de, de área que é que bem, bem expressivo, né, em torno de 2,5%. Então, assim... Alguns produtores teve problema, por exemplo, com questão de quebra é, de desconto de qualidade por causa de excesso de grãos avariados, umidade e isso aí ocasionou em descontos, né, ao entregar nos armazéns gerais para as trades, comerciantes e etc. E junto com isso, alguns produtores eles vieram com um bom percentual vendido. Alguns produtores entraram na safra com 80%, 85%, 90% vendido e acabou que, com esses descontos, acabou faltando soja e o cara teve que discutir um a uma jogar esse compromisso para o ano que vem, até para explicar o que, que é o a O a é, é a diferença de mercado quando não se tem um produto e ele tem que acabar buscando esse produto no mercado. Então, essa diferença é o nível que ele vendeu para o nível que ele vai ter que comprar. E isso é, é colocado em, em contrato justamente para se se caso acontecer esse tipo de problema. É, mas enfim, devido isso, o produtor rural ele acabou ficando um pouco arredio, vamos dizer assim, porque o mercado ele vem, sim, desde fevereiro de 2020, ele vem semanalmente subindo bastante em termos de soja, falando de soja e milho. E com isso a gente acabou tendo um, vamos dizer assim, o produtor está autista, o mercado está frio porque a gente já viu, por exemplo, o preço da soja disponível na soja 21 agora bater praticamente 170 na, nas praças aí de Sorriso, Nova Mutum, Primavera do Leste e agora voltou para níveis de 155 a 156 reais uh, e o produtor que ainda tem volume para vender ele está autista acreditando que no segundo semestre ele vai conseguir preços melhores. Né? Então é isso. Fantástico, Lucas. Acho que você deu um panorama
0: bem, bem detalhado do que está acontecendo. Mas um ponto, Lucas, você comentou que desde março de, de 2020 né, só uhum. sobe. que assim, eu peguei aqui o gráfico do dólar, o desde janeiro de 2020 é o dólar tava 2019 pegou de 2019 média de 4,20, 4, 4,4 reais. E ali começo, né, janeiro ele tava em 4,2, sim, março ali já tava em 4,50, né? E assim, se você pegar o dólar subiu entre março. É, de 2020 até março, né, em um ano, o dólar subiu 20%, né, 25%. Só que o dólar, o soja, subiu muito mais. Da onde se tem essa diferença? Porque muitas vezes a gente sempre vê, ah, o dólar subiu, o soja subiu, ah, uma commodity, né? baseada em dólar. Da onde tem dessa diferença? Porque o do soja quase dobrou de preço, tem que pegar aqui a, o gráfico.
1: Agora subiu mais de 80%, né? Se a gente pegar esse período aí que você tá falando, 84%,
0: 5%. Entendeu? E da onde que veio essa subida do soja? Explica pra gente, porque assim, normalmente eu, eu correlaciono em dólar e soja e tá faltando pra mim entender da onde que veio o resto, né? Se Sim. 25% é do dólar e da onde veio os outros 30%,
2: 40%? É, a gente tem que lembrar que o preço da soja. Ele é formado por três pontos, né? É, é o dólar, né? Vamos, vamos partir principalmente é, Bolsa de Chicago, precificação das cotações na Bolsa de Chicago, que prêmio tá? e dólar. A gente vem daquela. Na, quando tu falou ali de março, fevereiro, março e diante, o preço da soja era. Quando a gente começou a, quando começou a alta do dólar e a soja bateu os níveis de 80 reais para a safra 2021 a gente viu um, um efeito de venda do produtor rural muito grande, tá? É, o ritmo de comercialização foi muito grande, final de fevereiro, março, abril, aí a gente teve a pandemia, que isso aí impactou forte no mercado, é, tivemos diversos outros fatores que acabou impactando, mas uh, o que acontece? Naquele momento, o preço em reais estava bom, o produtor acabou segurando os negócios porque os custos foram aumentando, o preço em dólar estava mantendo, mas o preço em real estava alto e o produtor segurou. Nesse meio tempo, a gente teve aí depois uma alta em Chicago. A gente está falando em Chicago, que na época era 9,50, hoje está 14 dólares. Então, assim, isso por bushel. tá? O bushel, para a gente mudar para saca, uma saca equivale a 2,2 bushel. Ou seja, a gente teve um. Foi sinérgico a, a, a subida do, do preço da saca de soja no Brasil, tanto em dólar quanto em reais. A gente teve prêmios mais altos, é, o preço da, 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 da cotação em Chicago e também o dólar junto. A gente tem que lembrar que o dólar bateu quase 5,90, ele acabou voltando para 5,30, 5,20, que em alguns momentos ali a gente acreditou que poderia vir abaixo dos 5. Aí o Paulo Guedes falou, deixou bem claro para o mercado que ele não queria ver dólar abaixo de 5. Enfim, é, eu tô falando isso só para a gente lembrar do, do, do momento, né? Então foi, foi em conjunto, né? Acabou que o preço em dólar e em reais subiu devido a essas duas pernas da conta aí terem valorizado. A gente teve no ano passado, é, no final do ano, com um excesso de vendas da safra 19/20 para a exportação. O chinês, que a gente fala, o, o, o maior comprador da soja brasileira, ele estava pagando barato. Ele estava pagando barato porque, temos que lembrar que o câmbio real dólar estava elevado, então ele precisava de menos dólar para comprar. Então foi muita soja para exportação. Com isso, trouxe a escassez de soja no interior do Brasil. Então, as fábricas brasileiras elas tiveram que colocar Toda a margem delas na conta e algumas até originar na contramargem é, para não correr risco de ficar a fábrica parada e com isso trazer prejuízos maiores. É, que Foi o um momento aí que a gente viu soja bater praticamente R$ 182,00 no sorriso, R$ 185,00 em Primavera do Leste. Então, assim, foi um momento bem dramático para o comprador, de pro originador de soja no, no, no Mato Grosso. Por exemplo, a gente até poderia ter visto alguma exportação de oportunidade no segundo semestre para o final do segundo semestre do ano passado, mas acabou não acontecendo porque o esmagamento estava fazendo de tudo para comprar, para originar. Né? É
0: um fantástico até, Luciano, Tô falando antes Isso que você, né? Porque normalmente tá, cada vez... O Pérgis é empolgado. Eu tô empolgado. Que é que Não, é empolgado. eu tava vendo
1: o... Antes dele passar, Pérgis, só, só... Antes dele passar, senão vai perder. Pérgis, olha lá, fica empolgado, fica... Menino, fica <risos> é. Eu gosto de economia, Explica, gente. Cara, eu, eu gosto de, de economia. Passar, perde, perde o negócio. É, preço de formação de soja. Dólar, prêmio e, e bolsa de gás. Explica como é que... É, acho que uma pessoa mais tem dúvida. Como é que é a formação, a cotação do prêmio?
2: O prêmio, na verdade, ele é a diferença sobre a. Ele é o, a diferença do preço sobre a, a, a Bolsa de Chicago. Por exemplo, vamos dizer aí, como que eu posso te explicar mais simplificando? É, por exemplo, o, vamos dizer que o chinês. Hoje a soja ela vai lá, alimenta os porcos. Que esse porco ele vira presunto, vai para gôndola do mercado da China. E a gente tem toda essa, essa cadeia que agrega valor ao produto, né? Ao porco, vamos dizer assim. E a gente tem que lembrar que o porco, vamos dizer, vou fazer mais uma analogia: é o porco nada mais é do que soja, é soja transformada em proteína animal, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Então o chinês ele tem condição de pagar 400 dólares por tonelada, correto? E, e a soja na Bolsa de Chicago, ela está cotada a 350 dólares, correto? Então, esses 50 dólares de diferença, ele é o prêmio, ok? Porque é até esse nível que o chinês consegue pagar, vamos dizer assim, tá? Claro... Que o chinês, ele vai tentar o máximo, por mais que ele tenha 50 dólares que ele possa pagar, ele vai tentar pagar 10 dólares, 15 dólares. Aí o produtor brasileiro segura, ele vai até o limite que ele tiver para ele comprar, certo? Então, essa diferença entre Chicago e o preço final é o prêmio. Por exemplo, hoje a gente pode dizer que, inclusive, as rara, isso é muito raro nesse momento, principalmente, a gente ver prêmios negativos. E os prêmios no Brasil hoje, eles estão trabalhando, os portos brasileiros, eles estão trabalhando em níveis negativos. Está 27, 30, 32 abaixo de Chicago. Então, essa que é, o prêmio, ele é isso. Tá? Ele é a diferença entre Chicago e o, e o preço que o consumidor final consegue pagar.
0: Eu acho que, Luciano, ótima sua pergunta. Obrigado por ter passado na minha frente, ah. quando eu tenho que passar sua frente. Era minha vez,
1: era minha vez. Parabéns, Exato. Luciano.
0: Eu não sabia como <risos> funcionava o prêmio. E assim, eu vou até mudar minha pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Eu quero continuar nessa pergunta do Luciano. Ah, o que o chinês pode pagar? Quem define isso? Vamos dizer assim... Você está conversando com um cara lá da, de, lá da Nobel? Nem sei se mais existe Nobel ou não. Acho é que é Nobel,
2: não mais. Você está conversando por com Portugal. alguém
0: da COF, lá de Hong Kong. Não você, vamos dizer assim. alguém da pessoal lá de Sim. Hong Kong conversa com o pessoal do governo chinês... E o pessoal do governo chinês, o cara, sei lá, junta lá uns quatro caras muito grandes e fala assim, ah, a gente quer vender por 500 dólares, tonelada. Pessoal. Eu, chinês, não, o máximo que eu pago é 400. Daí o cara vem pro mercado físico e... aí tem um cachorro aqui. Desculpa, gente. Esse aí, ó, é o home office aqui, é o cachorro da minha noiva. É, mas, uhum. brin brincadeiras à parte, então, assim... Como que se define o que o chinês quer pagar? É como se fosse leilão, ele abre o mercado e depois vem para o mercado físico? Me explica um pouco melhor, de onde surgiu esses 400 dólares por tonelada? E Agora eu fiquei mais... Essa parte de formação de preço é extremamente interessante.
2: Sim. É, eu falando de chinês, é meio complicado a gente falar como que eles devem se alinhar para importar soja, né? Mas é basicamente o nível que, que eles conseguem é, é, pagar mesmo porque a gente tem que lembrar que, o, que a China ela é importadora de soja em grãos e não de farelo e óleo, até porque ela tem uma capacidade de processamento de soja em grãos gigante. Tá? Então, assim a gente sabe, além dessa demanda gigante que a China tem, é, ela tem também... É, claro que a demanda é muito grande, porque a gente tem que lembrar que é 1,4 bilhões de pessoas, é, a China tem também um prêmio aí, eu acredito, pela questão da segurança alimentar, né? Então, tem até onde eles conseguem pagar, eu acredito que é, eles formam os preços base isso e também como que está o estoque de segurança deles para eles é, conseguirem é, entrar no mercado pagando mais ou menos. Por exemplo... É, não quero muito entrar nesse assunto, mas só para falando por cima aí, hoje a gente está passando por um momento de informações de estoque de óleo na China é, menores, é, chegou num ponto ali que está um sinal vermelho. O estoque de passagem de soja em grãos nos Estados Unidos está em níveis baixíssimos. Então o óleo de soja está subindo bastante na Bolsa de Chicago. Ele tem subido nos últimos dias aí e a margem de esmagamento está muito boa. Tanto que hoje quem está conseguindo pagar mais caro na soja, falando no mercado interno brasileiro, é o esmagador e não o exportador. Resumindo, falando na questão do esmagador, hoje basicamente o esmagador ele tá, a competitividade dele está maior do que o importador, no caso chinês. Aí quem que o esmagador, a gente tem que lembrar que farelo de soja é basicamente nutrição animal. Aí a gente é só olhar aí os preços dos é, suínos, aves, é, é, gado em geral, preços altíssimos. É, enfim, é o mercado que está é, fomentando o mercado e o chinês hoje ele perdeu um pouco da, da sua competitividade na originação. Porém, aí falar ah, a China vai originar menos, não é isso. A gente tem que lembrar que lá quando eu falei quando o câmbio tinha explodido, o chinês ele entrou no mercado brasileiro pagando, comprando bastante principalmente para a safra 2020 e 2021. É, então, a originação chinesa ela também está bem adiantada devido a isso, no passado. Mas, em algum momento, a gente vai ver o chinês entrando no mercado interno, entrando na originação novamente no Brasil, esse ano ainda. Tá? Agora, o que vai acontecer para ele fazer isso é uma incógnita. A gente tem a questão da febre suína, é, informações aí que divergem sobre aumento ou não no plantel, é, falam que sim, porém, ao mesmo tempo, os indicadores de esmagamento da China é, não estão batendo de frente com o que eles estão reportando para o mercado. É, eu digo assim, eles estão esmagando um volume menor do que o normal, se caso estivesse, de fato, aumentando o plantel de suínos. Enfim, é, o mercado está bem desse jeito. Sei lá, daqui a pouco a gente tem que ver as ferrovias, se correr risco delas estarem é, com capacidade ociosa, pode ser que vejamos fretes de, de, de ferrovia mais baratos e daqui a pouco eles consigam concorrer com o esmagamento no interior do Brasil. É, a gente não pode, podemos esquecer também que desde final de janeiro até agora, os fretes subiram em média, frete rodoviário, em média de 40 a 60 reais por tonelada,
1: né? Eu puxar um ah. gancho aí do, do, de trabalho, entender como é, o que, que você faz, como você atua. É, exportação da então, produção, lógico, né? É, o Brasil todo aumentou. Em 2000, até, falando de 10 anos atrás, aí, de 15 milhões de toneladas de fertilizante. Estou falando de fertilizante, exportação de 15 milhões de toneladas de fertilizante. Hoje aí, acho que em 2020 vai fechar próximo a 35 milhões de, de, de toneladas. Eu não tenho certeza qual foi a evolução do custo de fertilizante, mas acho que nos últimos. 15 anos, deve superar uns 200%. Talvez você tenha esse, esse dado aí atualizado. Mas é algo que cresce muito, o custo de produção crescendo. Eu vi que vocês trabalham com essa linha aí também de, de fertilizantes. Como é que funciona isso aí, Luiz? Uh, nós, a gente trabalha com,
2: com representação, nós somos broker de uma, de uma multinacional de fertilizantes. né? Nós buscamos atender nossos, nossos clientes com esse com, vamos dizer assim, esse a mais. Porém, o nosso forte, o nosso foco é mercado de soja e milho. O que a gente busca atender nossos clientes é mais com a questão de dar backing de informações. É, enfim, é, lembrando que novamente, nosso trabalho é informação. E, então, a gente é, é passar cotações, é mostrar como é que está a, a conversão para o cara fazer um barter, seja com a gente... Nós a gente travando aí o, o, o grão com as tradings e amarrando a conta, na, e, o produtor vendendo grão e comprando fertilizante. Ou, enfim, a gente ajudando o cara a comprar de uma concorrente nossa. Entendi. Lucas,
0: eu acho que eu estava olhando no gráfico e puxando aqui voltando pro preço da soja eu nunca parei para olhar mas interessante que a soja nunca subiu muito ela sempre se manteve ali ó se a gente pegar desde desde ali de como que eu poderia falar para ti desde 1974 75 ela se manteve entre os valores de 4 e 50 né né pegando desde 1970 até ali até 2006 ela ficava entre 11 dólares e 4,50. Então assim uhum. incrível durante 36 anos, diferentemente do que a gente vê em, em outras commodities, ela ficou sempre balizada ali nesses preços. Uhum. Em 2006 ela até 2008, dois anos ali, né? Um ano e meio na verdade, ela uhum. explodiu, deu um, um rush, né? Acho que a gente lembra, os produtores de soja sabem disso, é, uhum. o pessoal sabe, né, quando a soja foi para 5 dólares, 4 dólares, e de repente em 2008 ela tava ali 11, 12 dólares, 13 dólares e pouco bucho. E eu, eu fiquei muito impressionado, eu pensei que é assim, a gente sempre vê minérios, outras coisas, ouro, sempre numa linha contínua, né, e soja não. E assim, eu vejo que os buchos, nesse momento, ele tá perto das altas, das máximas, né? Uhum. 14 dólares o Bush ele está perto das máximas que a gente teve em 2012 e que a gente teve em 2008. Isso significa alguma coisa? O mercado fala alguma coisa quando isso acontece? Ou, ou, ou realmente pode, ser um, pode continuar igual aconteceu em, de 2006 para 2008? Assim, é... Olha,
2: o mercado fala, sim. É, tem muita gente que olha muito para o lado técnico. Eu, particularmente, não sou, eu sou, sei lá, 99% fundamentalista é, mas o mercado fala, porém a gente tem que lembrar que até né, mesmo que tu mencionou aí do 2006 a questão do boom de da bolsa dos preços em dólar, né? É, a gente tem que lembrar que é a ascensão econômica da China. O cara saiu da chácara, da fazendinha, do sítio e foi para a cidade. Ele criava o porco dele e hoje ele tem que comprar o presunto no mercado. É basicamente isso. Então a gente teve um um aumento da demanda fortíssimo da China, é, enfim, outros países também, mas a gente tem que... a China é o mais, mais expressivo, né? Então, é, hoje a gente está lidando com diversos fatores aí que impactam diretamente que é por isso que acaba que eu estou meio que fechando os olhos para essas questões técnicas ou até mesmo de grafistas, olhando é, posição de fundos, que é importante, claro, porém, é, a gente tem que lembrar que a gente está na pandemia, é, a gente tem que lembrar que tem uma seca, é, tem, tem um problema de produtividade da Argentina, que é o maior exportador de óleo farelo do mundo. A gente tem um trade war que está quase sendo resolvido, porém, ainda não. É, nós temos problemas internos do Brasil que pode mudar todo o cenário do mercado. Enfim, sobre a questão de resistência, claro, existe, mas não estou dizendo que o mercado vai subir, tá? Mas eu acho que tem tem espaço, tem espaço para mais altas, tá? Se a gente vê daqui a pouco o preço em, se o dólar cai, a conversão dólar-real cai, o produtor brasileiro ele vai segurar mais ainda as vendas e se o mercado de soja continua uh, bullish, é, a gente vai, vai ver o produtor continuando bullish com razão, né? E aí daqui a pouco Chicago vai continuar testando novas altas. Isso é um dos fatores que pode ocorrer. É, a gente tem outra coisa também, que é, nessa semana vamos ter é, o relatório americano de intenção de plantio de soja e milho. Esses dados vão ser muito importantes, tá? Isso pode impactar fortemente no mercado. E também, depois disso, a gente vai ter que olhar aí mais próximo do meado do, do ano, uh, julho, agosto, o weather market, que é o mercado de clima que foca mil por cento na evolução da lavoura americana, que isso também pode impactar muito grande. Então, resumindo. Pode vir qualquer grafista, qualquer medidor de resistência aí, que se esses fundamentos forem é, impactantes, o mercado não tem o que falar. Resumindo, é isso.
1: Lucas, a gente falou bastante aí de soja, do mercado de, de soja. Eu acho o mercado de milho tão interessante quanto é, o mercado de soja, que também, vamos dizer assim, está bagunçado, está duvidoso. O milho está muito alto e o preço, a expectativa do milho futuro também está. Bem alta, né? Dá um panorama aí para nós o que, que será e o que, que vai vir do milho aí, por que, que ele tá nesse preço hoje e se a picanha vai baixar o preço, cara.
0: É, eu acho que, acho que a picanha não vai baixar o preço. É, tem que baixar, porque faz tempo que eu não como picanha e assim
1: tá. Já não. faz, comeu ontem. Não, não. É.
0: Já tô baixando, já baixei pro, pro colchão dura, frango. Frango tá é. caro. Ovo. Frango tá caro, bicho. <risos> tá, cara é 20
2: reais o quilo do peito vai lá gente, pega Lucas tá é... o mercado do milho ele tá mais ou menos parecido com o da soja, claro que daí a gente olhando pra demanda, demanda é diferente é basicamente mercado interno, a gente é, tem aqui no Mato Grosso é, as, in as indústrias de etanol de milho, que estão né, uma demanda muito grande é equivalendo aí a, a mais de quase 15% da produção. Né? Então, o milho, falando de milho, o produtor rural também está segurando as vendas devido ao histórico recente do aumento dos preços e o potencial de preços continuarem subindo. É, novamente, não estou aqui dizendo que mercado vai subir, porém, se a gente pega esse histórico, se colocando no lado do vendedor, é, não tem muito viés de baixa. A gente olha câmbio, é, não está mostrando isso. É, Chicago está, vamos dizer, de lado. A gente teve um relatório americano que acabou sendo baixista para, para milho, mas o mercado sentiu, a bolsa sentiu, mas logo depois acabou voltando, corrigiu, os preços se mantendo. Se a gente fala hoje quem está balizando o preço de milho é, para safrinha agora, julho, de junho a agosto, é o mercado interno do Mato Grossense, né? As usinas de etanol, principalmente aqui na BR-63, é, uma ou outra usina no oeste ou no sul do estado, até mesmo as, as indústrias fora do estado, também BRF, JBS, né? que é, que é a nutrição animal. Uh, mas a exportação ela também tá pagando bem, vamos dizer assim. Porém, não tão bem quanto o mercado interno. Se a gente fosse falar o base hoje, os preços estão em níveis de R$ 63 reais no mercado interno na BR63 e a exportação tá pagando no nível de R$ 58 a R$ 58,50. Claro que a diferença é muito grande, mas se a gente pega no histórico, nem no, maior sonho, no melhor sonho da pessoa mais otimista, a gente imaginaria que a exportação estaria pagando tão caro no milho. Né? É, então, praticamente igual a soja, o mercado também está parado porque o vendedor acredita que os preços vão continuar subindo. Lembrando também, outro, é, outro fator também, que tão importante quanto, ou até mais é, pesado, mais expressivo do que isso, é o fato do produtor estar bem vendido. Tá? O produtor de milho ele também está bem vendido. É, quando eu digo bem vendido, ele já fez boas vendas, e aí agora a gente também tem esse, essa questão aí fora da janela de, de plantio, corremos risco de ter quebras, e então assim, lembra que eu comentei sobre a questão do produtor que teve que fazer o achalt, é, por questão de, de produtividade e também por questão de qualidade do milho, do, da soja? ele está preocupado também que aconteça algo parecido no milho. Então, as vendas estão sendo seguradas por causa disso. A gente tem uma incógnita aí para saber qual será de fato o tamanho da safra de milho matogrossense por causa disso.
1: Entendi. Isso. As usinas, as usinas, só, só para completar a pergunta pra ter de novo, né, Pérez? Hoje eu tô mal, cara. Hoje eu tô, tô meio revoltado aqui. As, <risos> as, 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 as usinas de, de etanol do usinas de etanol de milho aí do Mato Grosso é, diminuiu a demanda do mercado, o cenário nacional, ou isso não teve, não teve tanto impacto? as usina de etanol de milho não tem nada a ver com o preço que o milho tá hoje?
2: Tem, tem a ver sim, né? A gente vê um aumento da demanda, mas como que eu posso dizer? A oferta aumentou demais, tá? A oferta aumentou demais, mas de qualquer forma não na mesma proporção que aumentou a, a, a demanda, né? porque a gente tem aí, agora, desculpa, não, não sei precisar exatamente o ano que começou a operação da primeira indústria, mas nos últimos três anos a gente teve 4 milhões a mais de, de, de consumo do mercado interno só na BR-163, né? É, que era um milho que ia praticamente todo para exportação. E agora ele está ficando aqui no mercado interno, né? Então... Teve o aumento da produção, é, aquele produtor que plantava 50%, 60%, o cara aumentou para 70%, 80% da área de soja. É, tem vários casos de produtores que estão plantando 100% da área. Casos de produtores de baixa, média tecnologia, que o cara investiu bastante para a tecnologia. As rentabilidades do milho estão super interessantes. Então, assim, teve aumento da, da oferta também, tá? É, mas, não. como eu falei, daqui a pouco, se a gente olha, por exemplo, a exportação, que nem eu falei aí em nível de 58, vamos usar como exemplo 58, se a gente não tivesse, isso é um, é um pensamento meu, tá? Não, não é verdade absoluta, talvez se a gente não tivesse o mercado interno participando da originação de milho no Mato Grosso, eles não estariam forçando a exportação pagar tão caro tá Então, é, daqui a pouco a exportação não precisava estar pagando 58 poderia estar pagando 55 54 Mas aí agora, como temos esse mercado, que é um mercado que é um gigante na nossa, na nossa região, ele força, a exportação paga caro e ainda assim a exportação não consegue participar
1: do mercado nesse momento. Fantástico. É um fantástico. Uns
0: anos
1: atrás era comum, né, Pé? Aquele vídeo de montanhas, de milho do Mato Grosso, desculpa... né, cara? Estado Não lembro que ano que muito... foi, mas era
0: assustador, né? Acho que assim, muito
1: é interessante
0: que poucos anos atrás, o preço do frete de levar milho até um pra Santos era o mesmo preço, era o mesmo custo do milho aí, né? Até maior. Até maior. Entendeu? Então, assim, se vendia o milho, eu lembro que chegaram a se vender milho por 14 reais o saco, era o mesmo valor de, é. de botar ele no caminhão e chegar lá no Porto de no Porto de Paranaguá, na verdade, em Santos. É. Lucas tem a gente está chegando aqui aos momentos finais dessa gravação. E uh, eu não tenho, assim, nada. De, de, de pergunta capciosa assim, eu é, acho que nada mais é previsível né, a gente não tem previsibilidade nenhuma, mas eu acho que é, é legal aí, a gente já uma última pergunta, o que que é bullish? E por que que o produto <risos> é engraçado assim, o produto <risos> é, o que que é bullish? E assim, vender soja por 80 e agora tá 160 e falou: não 160 barato, vou é. vender soja por 250 reais, Esse é. dia, brincadeiras à parte, pessoal, é, as coisas estão tão diferentes que esses dias chegaram os novos híbridos da empresa que eu trabalho, e é um híbrido, um preço diferenciado, né, eu não vou falar o preço, mas tá quase 900 reais, né, então assim, <risos> eu falei assim, se encher a caminhonete, eu compro outra caminhonete, né, porque é 20 quilos cada saco. Então, a média de 22 quilos. eu falei assim... Caminhonete cabe mil quilos. Dividido a 50 sacos. <risos> eu chego e troco no
2: carro. Olha aí.
0: E assim, foi meu Deus. O preço das E assim, é. brincadeiras à parte. Conto um pouco, né? Encerrando, assim, o que é Bush. E esse sentimento do produtor. Ele tá com medo de não cometer o mesmo erro do ano, do ano passado. Porque foi algo que aconteceu muito, né? Eu tenho um cliente, tenho um amigo aí na BR63, aí um grande produtor, e vendeu acho que 80% da safra dele por 85 reais. Sim. E, Sim, e ele é um grande produtor. E assim, não vou citar o nome dele, porque ele ouve esse podcast pode ficar com um ego ferido. Então, assim, <risos> falar. É, e o que que acontece? Eles estão com medo de cometer esse mesmo erro. É isso que tá acontecendo, Lucas? Tipo assim, não vou vender. É então no futuro, porque vai que eu chego lá quando for colher, tá 180, 200 reais não sim. sei o que tá acontecendo
2: é, falando, olhando o ponto de vista do, do que o cara deixou de ganhar realmente a gente pode considerar um erro, mas comparado com o histórico de vendas do passado, é, nem na melhor no, na melhor média foi vendido nesses níveis, né mas é, sim tá, tem aí o receio de do cara ter essa diferença de mercado e daqui a pouco deixar de participar da alta, né, o termo bullish é basicamente o cara que espera o mercado subir, é, é o cara que tá, que tá esperando o a alta do mercado, é, enfim, ele, o, o produtor, ele está bem vendido para soja disponível, né, ele já resolveu o problema de fluxo de caixa dele, muito bem resolvido, inclusive, né? Vendas acima do esperado. Uh, tem a questão da logística também, que está basicamente resolvida, porque o cara adiantou as vendas. É, tem aquele, aquele problema é, logístico do produtor ter que começar a limpar a armazém é, abril, maio, já é um problema que está... Parcialmente resolvido, lembrando também que a gente tem um atraso do, da colheita de milho, então, consequentemente, o produtor tem uma janela maior para ele é, vender a soja. No caso do, de quem precisa resolver o problema de logística, né? Então, assim, o produtor, falando de soja Safra 21, ele deve seguir segurando, tá? É, mas é, é, olhando para o atual cenário do mercado, ele deve seguir seguindo as vendas. Olhando para a safra nova, é, hoje os preços estão em níveis aí de 133, 135, bater, é, quase chegaram a bater 145. É, enfim, o produtor está bem, é, vamos dizer, aí algo em média aí da, da safra 2020 dois de soja entre 18% a 21% comercializado no Mato Grosso. É, vários produtores já, já travaram boa parte dos custos. É, a, os negócios começaram a acontecer a níveis de R$90. É, vários produtores aí venderam em níveis de 110, 120 R$120, R$130. É, claro, é uma parcela bem menor do que a gente se a gente comprar do que está comercializado de soja 21%, mas... Devido à alta em sequência, que foi um, 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 um frequente que a gente teve nos últimos meses, aí, o produtor ele vai se manter bullish. É o, que, o, o feedback que a gente tem em geral. Por quê? otimista. Porque, e o que é vamos... bullish? É otimista. otimista. É o cara otimista. Ah. Resumindo, é...
0: então. <risos> um... O produtor está apostando na alta do mercado, ele está confiante da, na alta.
2: Exatamente. É isso aí. Ele está sendo otimista pelo fato de que, vamos dizer aí, eu não digo que é um pensamento unânime, mas se o mercado cair, o cara ainda vai vender melhor de qualquer momento. É, hoje, é, olhando aí, daqui a pouco a gente vai olhar para o mercado. Do, do plantio de soja e milho americano, e isso aí vai impactar fortemente na tomada de decisão do produtor brasileiro. Pode ser que naquele momento a gente vá ver o um negócio acontecer, o produtor mude essa cabeça, aí ele vire bearish, tá? e aí é o pessimista, uh, mas nesse momento o produtor deve seguir segurando as vendas também, é, tanto que é, os negócios que a gente tem visto aí nos últimos dois meses... 70%, 80% não é o produtor vendendo é, para fazer dinheiro ou, ou porque travando o preço de soja em si. É mais o produtor vendendo para travar custo. É, é o preço em dólar que estava interessante, é, é a revenda travando uh, também os barters que elas, que elas fazem com os produtores, os comerciantes em geral. O produtor em si ele está fora do mercado faz um bom tempo para a safra nova de soja.
1: Legal, Lucas. Oh. Só pra gente encerrar, vou fazer a última pergunta aí, pra gente puxar o encerramento, mas é, é, a soja vai bater 200 reais esse ano, então, né? <risos> 200? Não, 210. Caramba, Se é pra puxar, que seja 220. Ó, essa pergunta o Lucas vai responder na próxima, próxima... 240 reais, daí fica 4 Ele vai reais, pensar tá bem, bom? ele vai ver... Tá. Eu vou, eu vou
2: conversar com o Xi Jinping e daí depois a gente volta.
0: <risos> cara, eu não consigo, assim, já que a gente está encerrando, eu não consigo em soja 200. E eu lembro de suínocultura é, e avicultura. É a avicultura que chama? Alguém me gosta? Pelo amor de Deus. Gondim, se você me ouvir, cara, sei que você já foi para China e você me ensinou, eu passei. Mas eu lembro, cara, que a taxa de conversão de suíno de aves... E eu começo a fazer a taxa de conversão e ver o preço de soja e milho nesse preço. Eu falei, meu Deus, o preço que vai chegar a comida, né? Tipo, peito de frango, a galinha, pra você montar aquela galinha bonita, assim ela vai te custar por baixo uns 5 reais, 30 reais só em comida pra manter ela daquela forma. Pensando na taxa de conversão, né, com o preço com preço de esporte né, disponível. Então, assim, isso me assusta. Mas,
1: o, Perry de parar, de cara. o Perry que sabe que o Pérez sai com a noiva dele e pede um, um, um x-salada e manda partir do meio, cara. Pérez <risos> é mal. É, Famoso baguncinha. É. Pô, ai, você... ai, mas é isso, pessoal. Cara, vou te agradecer pela presença. Obrigado por estar aqui. Hoje, é Mais para mim, aqui já é mais de nove e da noite. A gente sabe que todo mundo tem um dia puxado aí. Agradecer a sua presença, pedir aí aos nossos ouvintes que nos curtam, favoritem, sigam, entrem no site do Bendito, no YouTube, em todos os agregadores de podcast e abrir aí para o seu recado final, Lucas. É, eu
2: quero agradecer primeiramente vocês aí, porque é, eu vejo bem, com muito bons olhos, essa questão de a gente estar tá trocando ideias sobre o mercado, é, para passar uma visão mais ampla, de forma superficial, porém, é, com bastante detalhes é, para a gente mostrar o que está que acontecendo no interior do Brasil, tanto a forma como o produtor está pensando, como também é, o que está que acontecendo de fato. Né? É, vocês estão de parabéns aí com o bendito agro e eu estou tô, tô bastante orgulhoso por ter participado desse, desse podcast. É
0: isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos, agradecer ao Lucas, ao Lucian, que tirou um dia de folga, normalmente a gente trabalha até as 10, acordei uma máquina de trabalho. Brincadeiras à parte, agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Compartilhem! E assim, próxima vez eu tenho que pedir compartilhar no começo e no final também, assim, às vezes vocês começam a compartilhar, a gente tem um monte de seguidor, nossos ouvintes são ouvintes, eu não sei como que é, ouve, pelo amor de Deus, se alguém
2: tiver algum professor de foi... É! é o cara quando fala muito eles em Mas ele Eles o, escutam! O...
0: Gostam, mas não compartilham, Compartilhe com a gente, ajuda a gente a crescer. É um bom conteúdo, a gente se esforça muito, a gente trabalha muito aí até as nove horas da noite, 10 horas da noite. Então,
1: oh, e, e ficou muita pergunta na agulha aí pro, pro Lucas aí. Ficou, ficou, Lucas. Tá, vai no próximo momento. Aí. E se você ficou com alguma dúvida, aí, se você tem alguma pergunta, manda para nós aí. Seja no Instagram, no comentário do post do episódio, no LinkedIn. A próxima oportunidade aí logo, logo o Lucas volta aí para gente continuar esse assunto muita coisa da pendência aí, viu, Lucas? Mas obrigado pela tua presença. Legal. Tô à disposição. É isso obrigado, pessoal. Valeu, Lucas. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite. Um abraço.